0: Bueno, bienvenidos a Find Your Path, en este episodio vamos a ver eh, 5 claves para empezar y es empezar así a secas, eh, a un modo general, más que nada porque no puedo aplicar esto a cualquier cosa concreta y me parece que es eh, reducir eh, mucho eh, las posibilidades que tiene el concepto de empezar. ¿A qué me refiero con empezar? Pues bueno, tenemos un montón de proyectos, blogs, ideas y y un montón de cosas que queremos hacer en nuestra cabeza y lo único que nos falta es empezar, así que de manera general voy a daros los que son para mí, eh, bajo mi opinión, eh, pues cinco puntos que van a ser clave a la hora de desarrollar una idea. Lo primero de todo que tenéis que tener en cuenta es la propia idea, eh, muchas veces me imagino que habréis, hablado, habréis oído hablar de, de brainstorming, eh, incluso desde pequeñitos, yo recuerdo que en clase de inglés nos introdujeron ese concepto y sí que es verdad que no le di mucha importancia pero veo que hay mucha gente que recurre a él y sale con muy buenas experiencias de haberlo utilizado. Es simplemente pues, tomarte un tiempo únicamente para generar ideas. Ya, ya sea las, las puedes anotar donde quieras, pero lo importante es que tienes que generar ideas. Y el el problema el principal problema de esto es que muchas veces en los entornos en los que nos movemos no nos permiten exprimir al máximo lo que puede dar nuestra, nuestra cabeza. Y sí que es verdad que para esto yo recomiendo pues, que... Que lo tengáis bien planteado, que digáis, venga, pues esta tarde de 5 a 6 voy a hacer un brainstorming de, pues bueno, todo lo que quiero hacer respecto a este proyecto. Quiero hacer un blog, quiero hacer una web, quiero tal... Y sobre eso tiene que girar todo lo que vais a pensar. Esto es muy importante porque no podéis descartar ninguna idea. Todo lo que salga de vuestro cerebro, pues lo vais apuntando y demás. Y por muy descabellado que parezca, eh, puede ser por fin eh, la solución que buscabais. De todas formas, como digo, pues ir apuntando más o menos eh, a modo general y concreto las ideas que vais teniendo y sobre todo eh, guardarlas porque muchas veces al poner en práctica alguna de ellas no funciona y si ponéis en práctica otra que a lo mejor sí, sí está bastante bien no la descartéis porque simplemente pues eh, tenéis que ver otros caminos para ver cómo empezar y demás el principal problema de esto es que eh, nos da mucha, mucha pereza eh, simplemente pensar el mero hecho de, de decir joder voy a estar media hora intentando pensar sobre algo eh, cansa un poco pero muchas veces lo hacemos y de manera inconsciente incluso cuando estamos eh, en esos momentos en los que estamos como empanados mirando un sitio fijamente y, y estamos pensando nuestras cosas pues es una buena manera de, de intentar explicar lo que vamos a hacer con el brainstorming que es, no hace falta quedarse mirando un punto fijo, pero sí creo que es bastante importante el tener un sitio en el que no tengamos ninguna distracción y de esta forma pues podéis ir sacando ideas, ya os digo, si por ejemplo tenéis, queréis hacer un blog, pues decís, venga, esta media hora voy a intentar sacar la mayor información posible de mi cerebro y ver qué soy capaz de hacer y de generar que sea original y que tenga valor para los demás, porque esa es una de las claves que daremos adelante, que es eh, que la idea seguramente tenga que tener valor para otra persona y más que nada en el mundo de, de redes sociales, negocios y demás. Como digo, el tema de pensar es un poco aburrido, quizás sea la parte más más coñazo y que más tiempo implica, pero sí es verdad que si le echáis un poco de tiempo, eh, ya digo, eh, las grandes empresas, los grandes negocios no han salido de gente que no ha pensado nada, no ha salido precisamente de alguien que no se ha puesto a pensar qué necesita de alguien, qué necesita otra persona, qué puede ser interesante para el mundo de ciertas plataformas. Así que como digo, por ejemplo, no creo que Steve Jobs... Empezar a Apple eh, sabiendo perfectamente los productos que iba a lanzar, sabiendo la estrategia de marketing que iba a tener, como ya sabéis pues ha ido evolucionando con el tiempo y como él un montón de de, ¿cómo se llama? de grandes directivos y como digo, es la parte más coñazo pero seguramente es la parte que sea clave y no es porque sea la primera sino porque es de las más importantes. Después, eh, como digo, solo eh, el hecho de tener una idea no implica nada y para ello pues vas a tener que empezar a desarrollar distintos, eh, yo lo llamo ramas y básicamente lo que tienes que ir haciendo es, eh, no un esquema pero si en tu cabeza puedes ir moldeando lo que va a ser un poco, eh, cómo vas a desglosar esa idea, porque muchas veces eh, como digo en el brainstorming vais a tener un montón de ideas y muchas veces son muy generales y de hecho de una idea no se puede sacar directamente algo que hacer y tendréis que dividirlo un poco para saber más o menos por dónde empezar. Y como digo lo vais a tener que hacer más que nada porque con una idea general no puedes partir hacia algo más concreto a menos que no lo separes primero. Y lo que te tienes que hacer son varias preguntas, eh, ¿qué necesito ahora mismo? Eh, ¿Qué quiero? ¿Quiero dinero? ¿Quiero patrocinios? ¿Quiero fama? ¿Quiero pasarlo bien en simplemente subiendo vídeos en Youtube? ¿Quiero reconocimiento por parte de editoriales escribiendo libros? Tienes que hacerte ese tipo de preguntas porque no vale con empezar a hacer algo y no tener claro a dónde quieres ir. Sí que es verdad que mucha gente ha empezado eh, con el tema de, del emprendimiento y los negocios y demás sin saber más o menos a dónde iba y esto no, no tiene por qué ser malo. Pero sí que es verdad que muchas veces deberíamos tener como un punto de referencia fijo en el que mirar y decir, joder, pues me estoy desviando demasiado. Quizá está tomando un rumbo que no quería o quizá incluso está tomando eh, un rumbo que a priori no me parecía tan, tan bueno o al menos tan tan ideal, pero ahora sí que me va gustando más. Eh, También, como digo, lo que hay que hacer es plantearse un contexto. ¿Bajo qué condiciones quieres hacer las cosas? ¿Estoy persiguiendo cierto objetivo o estoy persiguiendo ganar dinero o crear eh, tráfico en internet y demás? Pues son preguntas que os tenéis que hacer más que nada porque muchas veces el hecho de tener una idea no implica que sepáis hasta hasta dónde puede llegar y muchas veces si no buscamos la la relación entre la idea y dónde queremos ir, es muy difícil. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, si yo inicio una página web en la que empiezo a escribir eh, posts sobre tecnología, por ejemplo, pero no sé si me gustaría que que algún día tuviera un aspecto de web y demás, y yo sigo, y sigo creando contenido, y cada vez hay más contenido en en la web, que está creado por mí, pero claro, yo como no le he dado el enfoque que yo quiero, que por ejemplo podría ser, eh, imaginaos que yo fijo desde un principio, mi objetivo va a ser un buen posicionamiento, y voy a querer que mi página web, pues básicamente esté, eh, según escribas la palabra tecnología, me salga mi página web. Pues básicamente lo que voy a hacer es intentar llevar todos los posts, los posts, Eh, pues bueno, con una estrategia de deseo que me intente posicionar más o menos la web en las palabras clave que yo elija y demás todo eso como digo es intentar relacionar la idea con el objetivo que tú tienes muchas veces eh, como iréis viendo no solo con el el hecho de crear algo nuevo sino con las actividades que ya tienes el mero hecho de tener la idea y de ir ejecutándola poco a poco sin saber más o menos a dónde vas eh, sí que puede dar lugar a, a nuevos objetivos y eso es genial porque implica que estás haciendo las cosas más o menos bien y que ves eh, dónde están las salidas como digo eh, esto se trata de, de experimentar de ir probando un poco más o menos ver qué te gusta porque sobre todo es eh, quizá una de las cosas más importantes que veas por qué estás haciendo realmente lo que estás haciendo si estoy creando un canal de youtube lo estoy haciendo para ganar visitas lo estoy haciendo porque me gusta eh, subir contenido en youtube me gusta que lo vea a otra gente eh, me gustaría tener en un futuro patrocinios de marcas y demás, me gustaría probar productos que me cedan las marcas para luego exponerlos al público. Son preguntas que a priori parecen una chorrada, pero que la gente que ahora mismo eh, maneja pues, bueno, canales de YouTube grandes, eh, páginas webs con mucho tráfico, se han tenido que hacer algún, en algún momento de su trayectoria, porque básicamente no puedes estar eh, ajeno a lo que pasa alrededor porque esto es es muy importante básicamente lo que vayas a hacer en la web o lo que vayas a hacer en un futuro eh, pues tiene repercusión seguramente de alguna forma u otra en los demás ya digo, incluso si eh, tu objetivo es empezar a ser a correr y no sabes cómo empezar y vas a empezar y demás y quieres, eh, pues bueno, voy a comprarme estas zapatillas quiero correr para final de año una maratón es muy importante tanto, lo, tanto el objetivo como la idea principal. Y ya digo, puede, puede ser que al principio no tenga mucha relación lo que quieras hacer con donde quieres llegar, pero se han visto casos peores. Quiero decir, hay gente que ha empezado, eh, pues, por ejemplo, con una carrera de, de Bellas Artes y ha acabado pues, en una carrera eh, de Informática, por decir algún ejemplo. Son, es que quiero que, en, que más o menos se entienda que no importa dónde empieces, sino dónde acabes. Yo mismo tengo un amigo que, que está haciendo el grado de, de informática ya ha terminado y ahora se va a meter a un grado de tafaz que no tiene nada que ver con la informática, es pasar de la informática a un grado de sobreeducación física. Y lo va a hacer porque le gusta y más o menos, pues como digo, no la idea no está relacionada para nada con, con el objetivo, pero más o menos por el camino ha dicho, joder, si quiero hacer esto, pues quizá deba de cambiar de, de rumbo y poner y empezar a a virar un poco en torno a lo que quiero hacer en un futuro. Por eso os digo que es bastante importante el contexto, lo que hay detrás y sobre todo el sentimiento que tú tienes a la hora de hacer algo. Muchas veces si vosotros os habréis dado cuenta que en YouTube o en cualquier plataforma, hablo de YouTube porque es muy fácil eh, poner ejemplos y analogías con YouTube, pero habréis visto muchas veces, y esto se nota, que hay gente que no hace el contenido, eh, no hace contenido que él elige. Hay muchas veces que hay la mayoría de vídeos que son patrocinados, hay muchas veces que se nota que está muy forzado todo, que han planeado muy bien las palabras para no dejarse ningún cabo suelto. Eh, son Realmente es contenido que no, que no les hace mucha ilusión, pero sí que como reporta un beneficio económico, pues bueno, más o menos pues se hace y se sale al paso. También habréis visto que hay gente que lleva este concepto eh, de una forma muy educada y muy, muy respetuosa con el tema de las publicidades un ejemplo muy claro pues es eh, no tengo ninguno concreto pero bueno os podéis imaginar a alguien que no acepta eh, pues bueno ciertos patrocinios o que solo trabaja con, con empresas muy puntuales pues eso lo tenéis que tener en cuenta porque básicamente en el momento en el que tú tienes la idea tienes que saber hacia dónde ir y si bien digo que el ir experimentando por el camino y demás está guay creo que atender un poco a lo que podría pasar en un futuro y hasta dónde podría ir tu figura y tus, y tus proyectos está bastante bien, porque muchas veces, al igual que os digo que es bueno que, que muchas veces experimentemos y veamos hasta dónde puede llegar lo que queremos desarrollar, también se puede torcer y puede ir a, a todo lo contrario, puede irse al garete todo. Así que el tercer punto eh, ya sería pues el meollo ponerse a trabajar y básicamente lo que tendremos que hacer es un poquito eh, de investigación cuando tienes una idea es muy raro que alguien no la haya tenido ya y realmente ahí va a estar el punto que va a diferenciar entre la persona que va a desarrollar esa idea y la idea que ya está desarrollada eh, previamente un ejemplo muy claro es la gente de de Boosted esta gente hace skates eh, autopropulsados eh, con electricidad y baterías y tienen una autonomía de ciertos kilómetros y tal hasta ahora pues en el mercado sí que había eh, patinetes eléctricos y demás pero lo que hizo Boosted eh, fue una especie de vuelta de tuerca a lo que era el al, al longboard original, al skate original y lo que hizo fue pues, incluir unas baterías y una muy buena aplicación de móvil por la cual tú puedes controlar eh, los perfiles que tiene tu, eh, tu tabla mediante la aplicación del móvil, cosa que está genial también ideó pues, diseños que son realmente atractivos y más allá de eso, realmente, aparte del servicio técnico, no hay nada que le diferencie eh, frente a la competencia. Pero claro, cuando te pones a mirar eh, aspectos más concretos, no me puedes comparar un, un patinete eléctrico de cierta marca con Boosted, porque muchas veces es, es esta última la que sale ganando en ciertos aspectos muy concretos, como digo, eh, pues el diseño, el diseño de la aplicación, cómo funciona la aplicación, si el servicio técnico es bueno o es malo, eh, muchas veces las ideas, por muy por muy descabelladas que parezcan, eh, ya hay alguien que las ha pensado. Y en el caso de Boosted, pues es un ejemplo claro de teniendo la idea principal, que es el de la tabla con cuatro ruedas, eh, se le puede dar eh, mil vueltas y puede acabar en mil sitios. Y ahora mismo Boosted está teniendo un, un éxito brutal, más que nada porque, pues, como habréis visto, hay un montón de, de youtubers que patrocinan sus, eh, sus productos pero realmente disfrutan haciéndolo y disfrutan utilizándolos que es al punto en el que quiero llegar porque muchas veces el tema de, de los patrocinios y repito pongo este ejemplo porque es lo que más cerca tenemos cuando vemos anuncios y demás realmente hacen este tipo de, de acciones comerciales porque les sale de decir del corazón pues que realmente es verdad y hay ciertas eh, maneras de hacer publicidad que sí que se ha entender que te gusta un producto y eso muchas veces llega, eh, llega más lejos que alguien que simplemente dice, eh, pues eh, pues por ejemplo, crea, este, crea tu página web con Squarespace y ya está. No te enseña ni si le gusta el producto, ni si lo ha probado y demás, que no tengo nada en contra. Pero sí que es verdad que veo como un tanto frío el hecho de mostrar un, un, ser, un producto o un servicio sin apenas dar detalles o haciendo una pasada muy rápida únicamente para que quede constancia de que has hecho la publicidad y te puedan ingresar cierto dinero de todas formas eh, me voy un poco de, del tema, plantear el desarrollo pues básicamente lo que tendrás que hacer es mirar si esa idea eh, tiene varias posibilidades alternativas por ejemplo eh, en el caso de los teclados eh, para de oficina y demás, un teclado para el ordenador Pues hay miles de cosas que se pueden hacer Eh, Habréis visto que hay teclados con distintos tipos de de teclas Habréis visto que hay teclados con RGB, con USB tipo C En fin, como digo, la idea no tiene por qué ser original Pero si tú sabes darle eh, el vuelco que necesita O si sabes cómo va va a ser tu libro Qué trama va a tener y demás No hace falta que sea la, la idea más original del mundo Como digo... Uno de estos problemas, uno de los problemas principales de esto es que hay mucha gente que enseguida oye esto y dice joder, mira este qué buen contenido está haciendo, mira este qué buen libro ha escrito, mira este qué bien ha, le ha salido a la prueba de, de atletismo que ha hecho, mira qué bien le ha salido el Iron Man que ha hecho, pues voy directamente a copiar. Eh, mira podemos hacer una analogía muy muy buena de esto, alguien que se prepara una maratón para, para por ejemplo diciembre y está entrenando todo el año con una metodología co- eh, correcta y demás con, con cierta dieta y, y bueno pues una serie de preparaciones que tiene que hacer para correr la maratón y llega alguien que le ha visto correr y ha dicho joder yo puedo hacer lo mismo igual está todo el año preparándose y demás lo que pasa es que copia exactamente el modelo de la otra persona. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces eh, puede salir bien la jugada y lo estáis viendo ahora mismo en YouTube. Eh, Gente que ha empezado a copiar ya eh, contenido de otros y no pasa nada y realmente se están llevando muchos beneficios y y muy bien por ellos, de verdad, no tengo nada en contra. Pero muchas veces puede salir muy mal y realmente la gente eh, lo nota. Cuando has copiado a otra persona o cuando has utilizado su misma metodología no funciona para nada y esta analogía eh, se puede trasladar a lo que hemos visto antes de la maratón. A lo mejor tú eh, con ese ritmo de vida, con esa nutrición y demás, llegas eh, demasiado cansado a la maratón, a lo mejor no llegas con la, la suficiente preparación, a lo mejor necesitas más preparación, te has preparado en exceso y demás. Como digo, es, sí que es verdad que está muy bien buscar la motivación y la inspiración en otras personas. Yo mismo inicié este podcast eh, porque vi uno que me inspiró bastante que fue eh, The Grand Up Show, que lo tendréis abajo en la descripción que me me encanta, la verdad es que yo creo que es mi mi podcast favorito y es el que me dio el paso a a empezar a grabar pero esto no quiere decir que tenga que hacer eh, lo mismo que hace Matt o lo mismo, las mismas el mismo tipo de entrevistas, el mismo tipo de contenido simplemente ha sido como esa especie de clic que te hace decir, joder pues voy a empezar y de esto se trata todo, que busques a alguien a lo mejor que pueda aportarte conocimientos y sobre todo eh, no hace falta ni siquiera que te guíe. Puedes tomar de referencia su contenido y puedes incluso ver qué fallos ha cometido él, que es bastante importante porque muchas veces eh, la gente a la hora de llevar a cabo eh, ciertas cosas pues cuenta en su experiencia eh, cómo ha sido todo el proceso. Y de ahí yo creo que lo más importante es saber ver los fallos que ha tenido una persona para no cometerlos tú, sobre todo si tu idea o lo que quieres hacer es bastante parecido. Como digo, es bastante difícil eh, inspirarse o motivarse con una persona sin llegar a copiar al menos un aspecto de lo que de lo que de lo que hace esa persona. Y yo os voy a ser sincero, me gusta mucho de, del podcast que os he hablado antes, que es muy sencillo, que no necesita eh, grandes invitados, no necesita no necesita mucha parafernalia para funcionar. Y es lo que realmente he visto que, que está genial. Y también he visto fallos, obviamente. También he visto que hay muchas veces que, que en el podcast pues no se le da la suficiente importancia a ciertos temas y demás. Y son cosas que tú puedes coger para tu, tu propio contenido y más o menos pues moldearlas un poco y decir, joder, pues por aquí a lo mejor no debería ir porque a este chaval no le ha funcionado. ¿por no? O porque veo que durante un montón de sucesivos vídeos o, o contenido Pues no, no ha funcionado. Y sí realmente no ha funcionado para él, que es alguien que está creciendo mucho, no creo que para mí, que acabo de empezar, funcione. Ese tipo de cosas te vas dando cuenta eh, cuando consumes mucho contenido, cuando has visto eh, a mucha gente eh, experimentar y desarrollar sus ideas y, se puede como digo, se puede aplicar a todo. Eh, gente pues, que ha visto cómo un atleta eh, pues, ha fracasado en cierta prueba porque no ha llevado la preparación suficiente o se ha preparado de una manera errónea. Como digo, es muy fácil eh, ver los errores que tiene la gente y está bastante bien poder eh, anotarlos y solventarlos y sobre todo aplicarlos en lo que puedes llegar a hacer tú. Por eso, como digo, en resumen de esta tercera, de esta tercera clave es que más que copiar eh, lo que tienes que hacer es motivarte porque dentro de la motivación en sí seguramente venga una parte en la que puedas inspirarte un poco pero no copiar. Porque, como digo, la gente eso lo nota y, como digo, me refiero a la gente porque seguro que la persona que está escuchando esto pues tiene en mente hacer algo y ese algo tiene relación con el resto de personas. Incluso si corriendo una carrera eh, quieres demostrar a tu familia que puedes llegar a correr una maratón, por ejemplo, incluso eso tiene que ver con las personas que que no eres tú. Así que bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y siguiendo con el meollo pues también habrá que ver por dónde hay que empezar y esta es la cuarta clave y quizá la más difícil la que más dispar es eh, en cuanto a lo que quieras hacer. A modo general pues pues lo que tienes que hacer un poco es no buscar eh, el camino fácil sino buscar el camino que a ti realmente te guste. Esto es muy difícil de explicar y creo que es un poco abstracto pero bueno os voy a poner un ejemplo. Con mi carrera, por ejemplo, yo quiero eh, crear un contenido distinto, quiero darme a conocer en, con marcas y demás y me gustaría que en algún momento tener una propia empresa. Pues bien, eh, con eso, eh, el momento en el que decidí mi carrera, pues empecé eh, a ver cuáles son las posibles, eh, los posibles grados que yo podía hacer en la universidad que me dieran esas salidas. Uno de ellos es ADE y básicamente pues, lo que hice pues, fue meterme a ADE, empecé a estudiar ADE y demás. Cuando llevas cierto tiempo ves que la idea fija de tener una empresa o de crear cierto tipo de cosas y demás, quizá no es eh, lo que habías pensado y puede que cambiar el rumbo no sea tan, tan malo tan descabellado como pueda parecer. Pues como esto todo, básicamente lo que te vas a tener que ver es si realmente a ti te aporta eh, algo el hecho de tener esa meta en tu mente, porque muchas veces, pues, la tenemos y. es como aquel que empieza a leer libros y realmente dice: Joder, tengo que leer 20 páginas hoy, porque claro, tengo que acabar el libro y tengo que hacer 20 páginas todos los días. Pero si realmente no encuentro la, la motivación en, en coger el libro y decir: Joder, me gustan las aventuras que está pasando Pepito el. Pepito las aventuras realmente si no me motiva a hacer algo que no estoy obligado a hacer pues es muy difícil que le cojas eh, no solo ya cariño sino hábito para realizarlo todos los días pues esto es básicamente igual eh, si es algo que no, te, que no te nutre o que no te llama la atención yo te digo yo que puedes empezar por dejarlo porque básicamente muchas veces a menos que encuentres algo durante el camino que te haga ese clic y que digas pues quizá debería continuar es muy difícil que, que llegues a algo en ese proyecto en ese, o en esa cosa en particular para que sigas dándolo todo y sigas esforzándote por él, Por él. perdón. Después eh, tenemos el tema de los atajos, que quiero que llamo yo. No me, no me refiero a un atajo en sí, sino... bueno sí, podemos poner este ejemplo del, del, del atleta otra vez, pero es que es muy fácil hacer analogías con esto. Alguien que quiere correr cierta cierta prueba y quedar primero eh, puede entrenar hasta la saciedad y no ganar. No ganar la prueba, no dar dar lo suficiente. Y alguien que no entrena, pues probablemente no haga nada. Pero después está la persona que, eh, aún habiendo entrenado, o o sin habiendo. Sin haber entrenado, realmente no no concibe que esa meta pueda ser alcanzada y muchas veces recurre, pues por ejemplo, en este caso al doping y vemos como una persona eh, ha querido, pues eh, se va a dopar para hacer cierta carrera y la gana me refiero con esto a que los atajos realmente ni todos son buenos ni todos son malos muchas veces en el hecho de... estoy leyendo un libro en el que se habla de cómo eh, reducir el tiempo que trabajas y ganar más dinero a la vez Con ciertos atajos y ciertas movidas que según este hombre, según su experiencia, puedes hacer y que no importa porque realmente no pasa nada. Con esto quiero decir que podemos dividir, como como he dicho antes, los atajos en aquellos que no son perjudiciales y aquellos que pueden arruinarte la vida entera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente cuando empieza a hacer cosas eh, ve tan lejos la meta que le es imposible eh, ponerse a trabajar sin poner excusas. Esto es muy fácil eh, con el mundo de los estudios, alguien que ve el examen a a tres semanas eh, se plantea muchas cosas, pero entre ellas también el coger, ponerse una chuleta en cierto sitio y empezar a copiar el día del examen, alguien con con previsión ha visto el examen desde hace ya por lo menos cuatro meses y y lo lleva estudiando al día y no quiero quiero decir que ninguno sea peor sino que arriesgas más poniendo en peligro eh, lo que sea que estés haciendo cuando te ves acorralado y ves el objetivo como algo imposible. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis tenido esa asignatura en la que os parece eh, imposible de primeras y con mucho contenido, con contenido difícil que no entendéis y que llegado el momento del examen habéis, en, habéis empezado a estudiar y habéis visto que la materia no es tan difícil que si probablemente haya, hubierais estudiado pues, tres semanas antes eh, habréis ido mejor es eso a lo que me refiero, es eh, un poco cuestión de perspectiva y de ver que no todo es tan tan agobiante y tan tan duro como lo pintan, al menos en un principio. Y por eso creo que los atajos, cuanto menos mejor y sobre todo eh, cuanto más claros y más legales, por así decirlo, mejor. Porque os vais a, os vais a evitar un montón de problemas con, con cualquier tipo de, de entidad, por ejemplo, el tema de Hacienda, pues los chanchullos con Hacienda... Eh, no pagar lo que debes en impuestos y demás, eso también son trampas y básicamente eh, se pueden hacer, pues sí, a lo mejor tú puedes pagar menos impuestos cierto año y demás y no te pasa nada y no te pasa nada con Hacienda pero en el momento que tienes algún problema eh, de carácter fiscal y demás estás arriesgando mucho, pues al igual que cuando quieres empezar algo, cuando quieres correr una carrera y crees que puedes doparte y más o menos pues puedes hacer cierto tiempo y bueno, podrías salvar las distancias y no te habría pasado nada pues en ambos casos eh, lo que puedes llegar a perder es bastante. Por un lado en Hacienda pues te pueden meter un puro de, de un montón de dinero y por otro lado en el tema de la carrera pues te puede dar un, un ataque al corazón en vez de la carrera y te quedas ahí. Es Como digo, son ejemplos que más o menos quiero eh, que queden claros para explicar un poco eh, el tema de por dónde empezar porque sí que es algo que pues, depende mucho del tópico, ¿no? de, del tema que vayas a tratar y de lo que queréis hacer. No es lo mismo alguien que va como digo va a hacer una carrera, que va a escribir un libro o que quiere hacer un, una página web. Son muchos momentos y muchas experiencias que van a ser diferentes en cada caso. Y como digo, pues una tra- una, un atajo no va a ser igual en cierta, en cierta actividad que en otra. Y por último, eh, también dentro este, de dentro este bloque eh, probablemente necesites ayuda y yo con el tiempo he aprendido que muchas veces es, eh, es muchísimo mejor pedir ayuda a alguien que hacer las cosas a ciegas y esto lo he visto mucho en el tema de la universidad porque antes bueno pues no preguntaba tanto o al menos no, mi orgullo me lo impedía y he visto que realmente tienes que aprovechar todo lo que tengas y con todo significa incluso eh, preguntar al profesor no entiendo esto, no entiendo aquello eh, o sea, que os, que os han dicho toda la vida de si no tienes dudas eh, si tienes dudas, pregunta al profesor pregúntame a mí eh, al director tal, eh, que te ayuden pues esto, en la vida misma tras acabar los estudios o mientras os estéis estudiando, os va a resultar súper útil, el hecho de simplemente preguntar, eh, pedir permiso para hacer algo eh, simplemente, obtener información que no tenéis ni idea y básicamente os va a ayudar muchísimo. Y en el tema de empezar, pues también, como digo, podemos volver al ejemplo otra vez del atleta, que ya llevo con este ejemplo todo el podcast. Eh, cuando yo quiero hacer una carrera y no tengo ni idea de cómo correr, no sé cómo es la técnica adecuada para correr, a lo mejor sí, yo salgo a correr, pero dos semanas después tengo un pie un pie plano, tengo el tobillo que me duele mucho. Pues eso, eh, de una forma u otra se podría haber evitado. Una de, las, una de esas formas es buscando ayuda. ¿Qué es buscar ayuda? Pues por ejemplo en el caso del atleta puede decir joder pues necesito un entrenador personal eh, para que me ayude y me diga oye pues hoy te toca hacer esto, hoy tienes que hacer esto y un nutricionista que te diga oye pues tienes que comer esto, esto y esto y el día antes de la carrera esto. Ese es el, ese es el punto filipino y en todo tipo de, de proyectos tendrás que encontrar a alguien en cierto momento ...que te ayude a salvaguardar un obstáculo... ...o si no lo encuentras o no lo necesitas... ...probablemente estés haciendo las cosas... ...un poco... Eh, a, tu, ...a tu estilo... Y puede, ...y puede funcionar perfectamente... ...pero muchas veces en el tema de... de crear algo nuevo... Eh, ...es más fácil... Eh, ...si pides ayuda... ...o hay alguien que te pueda prestar atención... ...en cierto momento... ...luego por otro lado... ...y ya para acabar... ...sí que, sí que sigue este punto de por dónde empezar... También es muy importante, yo creo que es el punto más, eh, más relevante de todo el podcast, es la consistencia. El estar ahí día tras día, machacar, 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 currar, trabajar, empezar... Eh, bueno, empezar es el motivo del podcast, pero vaya. Eh, simplemente el hecho de, de estar todos los días pensando en el objetivo y teniendo claro eh, hasta dónde estoy dispuesto a llegar por él, es la clave de todo realmente, la, es lo más importante y creo que no se le da suficiente, eh, suficiente importancia al hecho de, de ser consistente con algo, de, ser, de estar todos los días machacando y un ejemplo que puedo poner es eh, el de alguien que está estudiando. De verdad, si una asignatura a la ves muy difícil y estás todos los días estudiándola y estudiándola, 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 estudiándola todo, o sea, todos los temas, estás haciendo ejercicios ejercicio, estás, estás hinchando y realmente Tú eh, notas que, que lo llevas muy bien y que lo has hecho día tras día y, y que lo has eh, practicado hasta la saciedad y que realmente no puedes dar más de sí porque has hecho una barbaridad de ejercicios, te has leído todos los temas, te los sabes enteros, te sabes hasta las páginas donde vienen los temas. Realmente es muy difícil que no que llegue el día del examen y no tengas ni papa de lo que te han preguntado. Pueden influir un montón de, de factores, que los apuntes no sean buenos, qué tal, que pascual. Pero probablemente el examen sea eh, parecido a lo que hayas dado y sea prácticamente igual. Es muy raro que no saques muy buena nota en ese examen. Y para esto eh, me refiero en en todo, en cualquier cosa. Si quieres eh, leer un libro, es muy raro que no no habiendo leído 20 páginas todos los días, no te acabes un libro de 1.000 páginas. Porque si, si eres consistente, llegará un día en el que vayas por la 999 y ni te hayas dado cuenta de que estás a punto de acabar el libro y es que esto es así y con todo es, es prácticamente igual alguien que entrena para una carrera si entrena no todos los días pero los días que les toca que le toca y lo hace de una manera consciente y sabe qué tiene que hacer en cada momento y es responsable con lo que hace eh, irá a esa carrera y a lo mejor no gana la carrera pero la habrá hecho lo mejor posible y es algo que te ayuda. Al menos en, en mi caso, al ser más consistente, pues veo como los, objet- los objetivos, por muy difíciles que parezcan, al final pues no son tan, no son tan duros. Al menos si eres consistente. Por ejemplo, uno de los, eh, de los casos que yo he tenido ha sido selectividad. Selectividad para los que no. los que la tengáis ahora, los que la hayáis tenido pues es básicamente la prueba de, de, de acceso a la universidad y es un periodo en el que tienes que estudiar ciertas asignaturas y demás y te examinas una persona que no es consistente a la hora de coger eh, pues a lo mejor cuatro asignaturas al día y estudiárselas pues probablemente pueda llegar a aprobar los exámenes o no pero alguien que sí piensa a largo plazo y, y cree que no se puede jugar su futuro a no estudiar es consistente y estudia todos los días y ve cómo eh, pues día tras día, día tras día, pues lo ya mucho más seguro. Es como ir realmente a un, a un examen sin haber estudiado, pudiendo aprobar o eh, yendo a un examen habiendo estudiado hasta la secedad y saber al 100% que lo más seguro es que apruebes. Esto es prácticamente igual. Básicamente lo que tienes que hacer es ser consistente y con todo lo que hagas, probablemente si quieres empezar algo eh, en el momento que ya hayas empezado, Pues la consistencia es, vamos, la mejor de tus armas y la la mejor compañía que puedes tener a la hora de afrontar este tipo de cosas. Igual, alguien que se se dedica a currar 12 horas al día en su nueva empresa, eh, probablemente las cosas le salgan muy bien. Pero tienes que ser muy consistente, tienes que estar ahí todos los días, tienes que estar eh, supervisando todo, eh, viendo que todo funciona bien, hablando con gente, respondiendo correos, eh, recibiendo llamadas... En fin, se trata todo de, es un es un ciclo que vas a tener que repetir y repetir y repetir, pero sí que es verdad que es muy satisfactorio el hecho de poder haber llegado a cierto objetivo con mucho esfuerzo y eso se ve recompensado de manera eh, infinita porque es, es de verdad un, es un descanso, habiendo hecho las cosas bien, lograr el objetivo. Por otro lado, tengo las, eh, pues la última clave. Que es básicamente unas conclusiones. Que. Básicamente tú eres el que va a iniciar todo esto. No depende de nadie el que vaya a empezar. Eh, vayas a empezar un libro o vayas a correr una, una carrera y demás. No depende en el sentido. Eh, en el sentido literal. Porque básicamente no vas a co- una, alguien no va a correr una carrera por ti. No va a escribir a alguien un libro por ti. Al menos a priori. Pero eh, lo que tú elijas iniciar y tus proyectos y lo que quieras hacer en esta vida, pues realmente no depende de que alguien vaya a empezarlo por ti. Si realmente tú quieres algo, no se va a poner alguien a... no vas a hablar con alguien y le dices, oye, eh, tío, que quiero hacer una carrera y que si la corres por mí, te preparas por mí, eh, comes por mí, vas a entrenar por mí, vas a estar todos los días eh, pringado entrenando y lo vas a hacer por mí. Esto hay que tenerlo muy claro porque muchas veces la gente confunde eh, el hecho de de liderar con... eh, Es una palabra que no no utilizo mucho y por eso no me sale ahora mismo. Eh, Sí, eh, hay que diferenciar entre liderar y delegar. Alguien que lidera no es alguien que no trabaje y alguien que delega realmente es alguien que cree que todo el trabajo lo puede hacer otra persona por él. Respecto a esto, pues básicamente que no hay momentos malos Sino momentos menos buenos y esto en el momento en el que empieces a hacer algo lo verás porque realmente si sí, como he dicho antes el proceso va a ser, eh, va a ir enfocado a un objetivo que básicamente es algo que a ti te gusta, como digo si no, si no es algo que, que realmente te llene puedes ir dejándolo o puedes esforzarte y ver si en un momento dado te llega a gustar pero como digo es muy difícil que algo de primera si no te gusta te llegue a gustar en un, en un futuro. Por tanto, eh, pues básicamente esas son las cinco claves que te doy. A modo de resumen, pues lo que digo, eh, las ideas, muy importante el tema de brainstorming para empezar cualquier cosa, por otro lado el contexto, el objetivo que quieres tener detrás es mega importante, acabo de terminar el podcast podcast con esto. Por otro lado también dónde puedes empezar, esto como digo y como dicho, eh, pues básicamente es muy muy concreto y a cada persona se le puede aplicar un tipo de razonamiento, pues tengo que empezar por cierto sitio y demás. Y muy importante aquí pues el tema de si necesitas ayuda pídela y para ser de verdad, para llevar algo a cabo y si quieres que los resultados sean buenos, buenos, la consistencia es clave, es muy clave. Por otro lado, eh, como digo, lo último, eh, nada depende de, del resto, si tú decides empezar algo eres tú y vas con todas las consecuencias hasta el final. Así que nada, espero que más o menos hayáis entendido de qué va un poco el podcast eh, sobre empezar proyectos y cómo eh, realmente esto está enfocado para aquella gente que, que le da miedo dar ese paso, que quiere empezar. Como habéis visto, yo no doy ninguna, ninguna pauta para, para empezar cualquier cosa. Sois libres de, de empezar cuando queráis o retrasarlo todo lo que queráis o decir mañana empiezo todo lo que queráis. Pero en el momento que empecéis pues creo que esta es una buena manera de de enfocar cinco pilares que son bastante bastante generales pero que yo creo que pueden ser útiles en un momento dado, eh, como digo, a la hora de hacer cualquier tipo de cosas. Así que nada, este podcast ha sido más cortito que que el resto de episodios, los dos anteriores. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!